0: Herzlich willkommen zum Linksdrehen Radio, bzw. der Fortsetzung der Antifa-News oder eurem äh, legitimen polizeikritischen Politikjournal bei Radio Blau. Hallo. Achso, ja, guten Tag. Guten Tag. Ich habe keine Kopfhörer. Das ist unangenehm. Ich habe auch keine
1: Kopfhörer, aber das ist die erste Ausgabe nach verschiedenen Sondersendungen, die wir hatten. Ne? Die letzte vom CCC-Kongress.
0: Mhm. War sehr spannend. War sehr schön. Genau. Nicht nur die Sendung. So ist es. Genau. Und,
1: und äh, unvermeidlich, äh, die Gazetten sind voll seit dem 01.01. werden wir heute uns heute auch äh, dem Thema Connewitz widmen. Die ganze Bundesrepublik hat mir, glaube ich, jemand getwittert, redet über uns und wer fragt uns eigentlich. Silvester äh, am Konzerkreuz Kreuz äh, ist eine heiß diskutierte Sache gewesen, die es, äh, wie gesagt, in bundesweite Medien äh, geschafft hat. Wir wollen das heute noch so ein bisschen rekapitulieren ne? oder nochmal betrachten, vor allem auch auf die Sache gucken, wie sie rezipiert wurde, wie sie diskutiert wurde, wie es eigentlich sein kann, dass so ein Ereignis in einem kleinen Stadtteil, in einer k- relativ kleinen Stadt in Deutschland quasi die Welt bewegt.
2: War das die kurze Anmoderation? Das war wahrscheinlich die kurze Anmoderation.
0: Hm, können noch irgendwas reden. Was, Ach so. habt, was, was habt ihr denn erlebt?
2: <lacht> Zu Silvester da allgemein? Ja. ja. ja Also ich habe im Prinzip nichts erlebt. Mhm. Ja, ich auch nicht. Mhm. ja
0: Wir waren ja quasi alle nicht am Kreuz. Mhm. Mhm. Scheinbar war ja nur dort was los.
2: Mhm. Mhm. Ah, ja. Aber ich habe so, das hat schon erzählt, ich habe so äh, Videos aus Neukölln gesehen und äh, mhm. fand das auch sehr beeindruckend und wenig rezipiert, also Stichwort drei Polizeiwägen stehen an einer Kreuzung, die ist rot und die werden einfach im Dauerfeuer mit Raketen beschossen und fahren dann einfach weiter, wenn grünes. Das, äh, <lacht> Berlin. Von, ja, Berlin wahrscheinlich. Ich
1: glaube, in Hamburg wurde ein Polizeifahrzeug angezündet. Ja. habe ich auch noch gelesen. Und ja. irgendwo wurde auch geschossen auf in Essen, äh, Menschen. In Essen,
3: Essen gab es auch böse Straßenschlachten mit Raketen. Alle waagerecht gegeneinander. Ganz böse. Da gibt es ja, gibt's uh, auch schöne Videos. Uh-huh. In, in Bonn gab es ja auch wieder Gescherbe. Ne? Dachte ich, ja. Ja. M- ja, ich das mit der Pobacke? Ja, ne? ja. Dass sich ein Jugendlicher eine Rakete hat aus dem Arsch losschießen schießen lassen ja, und es ja, ging ja. schief?
2: Ja, weil er so <lacht> eingespannt war, dass er es nicht los... Also er konnte nicht loslassen. Er hatte die Arschbacken zusammengegriffen. <lacht> so, damit hätten wir das Wichtigste.
0: Der ist bestimmt auch notoperiert worden.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, da fallen schon die wichtigen Stichworte. Ja, genau.
1: Genau, wir sind zu viert im Studio. Wir haben nämlich Robert eingeladen, Robert Feussel, Den wir einmal im Jahr einladen zu wichtigen politischen Debatten. Das ja, habe ich, das ich dieses ja Jahr schon weg.
2: Hast
0: <lacht> ist weg. Müssen wir uns bloß merken, ne? Ja, schwierig. <lacht> naja,
2: kann man auch mal brechen, so eine Regel. Mhm. <lacht> <lacht> Ich glaube, bei Legida war es gebrochen. Da waren es, glaube ich, nur elf Monate oder so. Also weil die sich auch immer aufgelöst hatten oder so. Das hatte man ja nicht auf dem Schirm. Die Frage, was an diesem Unfug eigentlich die wichtige politische Debatte ist, aber
0: das klären wir wahrscheinlich in der nächsten Stunde. Ja. Restlos klären wir das.
1: (lacht) (lacht) Dabei wird ganz überlagert, dass Sachsen ja seit 20. Dezember eine neue Regierung hat. Eine andere Regierung, eine aus CDU, Grünen und SPD bestehende Regierung. Ich habe da bisher wenig mitbekommen, aber es geht wahrscheinlich jetzt los. Ne? Und mhm. auch die ähm, politischen Debatten genau um dieses Ereignis, das kann man vielleicht auch nochmal unter dem Blickwinkel äh, betrachten, was äh, eigentlich eine Koalition oder ein Innenminister in so einer neuen Regierungskonstellation von sich gibt oder vielleicht auch anders von mhm. sich geben könnte.
0: Mhm. Tja, ja, ja, genau. Hauptsächlich gehört hat man bisher von der Punk-Vergangenheit der Justizministerin. Das das, äh, auch das besprechen wir vielleicht nochmal kurz mhm. im Laufe der Sendung
2: zum Beispiel die äh, wunderbare Anfragenliste der AfD, wo eine der Fragen an Katja Mayer ist: Was wissen Sie über Ihr Publikum von damals? <lacht> ja, also das kann man. Das weiß, vor allem. weiß sie noch? Full.
1: Das ist eigentlich interessant, ob man die Justizministerin als private Person mit einer kleinen Anfrage befragen kann. Ich würde das mal. Hä?
2: Naja. Ach, ist das eine kleine Antwort? Nee, ich dachte, ist, die nein, haben nein, die nur bei nein. Facebook Ach, sozusagen so. angeschrieben. Nee, ah. ja, die haben so eine Art offenen Brief geschrieben und Ach, in dem viel. sie sich also aufgeregt haben, dass, obwohl es natürlich sehr wahrscheinlich gewesen wäre, Katja Meyer diese Fragen noch nicht beantwortet hatte. Mhm. Und damit konnte ja keiner rechnen und dann haben sie das sozusagen veröffentlicht.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Nun ja. Wir schlossen das letzte Mal regulär mit einem polizeikritischen Lied der nicht-polizeikritischen Hamburger Band Fischmob, die es nicht mehr gibt, wahrscheinlich aus dem Grund, und spielen jetzt ein nicht-polizeikritisches Lied von einer polizeikritischen Band Hoyerswerda, wo wir das letzte Mal schon den sogenannten Rough Mix gehört haben und jetzt das, also das Master anhören. Ne? Das, äh, die Sendung, die sich um das eine Lied dreht. <lacht> Richtig, äh, das heißt Mädchen aus Heuboi und ist ein Cover, das muss man wegen der GEMA äh, sagen. Ne? Von Tempo.
1: September 1991. Es herrscht Ausnahmezustand in Gelswerda. Die Bilder eines Mops, der tagelang die Ausländerwohnheime der Stadt angreift. Rechtfertigen, ihr tun Worten, bei denen noch heute
2: der Atem stockt. den entfernt von den Bürgerhäusern. die Käufe, sie plädiert für Hass und sie steht für Gewalt, sie wartet vor den Toren
1: der Schulden in Heuwein, überall.
0: Zurück im Linksdrehen-Radio, in Studio 1 bei Radio Blau. Wir sprechen in den folgenden Minuten über die Ereignisse und deren Rezeption zu Silvester am Konivetterkreuz in Leipzig. Viele habe ich schon gehört, viele haben die Antifa-Nachrichten gehört im äh, Vorlauf dieser Sendung. Genau. Ähm, die wichtigste Frage, die sicherlich alle stellen, die so ein bisschen äh, rezipiert haben: warum twittert man zu Silvester, Jule? <lacht>
1: Ähm, <lacht> weil man viele Follower hat. Ich habe ja zuerst irgendwie, ich habe einen Tweet von vom Vorjahr retweetet, in dem ich irgendwas gewünscht habe, irgendwie politisches Durchhaltevermögen und so weiter, mhm. weil die politischen Verhältnisse sich nicht geändert haben und dann war ich selber am Kreuz und war wirklich irgendwie ziemlich geschockt und unter... Äh, Ich war einfach geschockt von den Ereignissen. Ich habe ein Gedächtnisprotokoll von einer Frau gelesen, die mich getroffen hat und beschreibt, dass ich so apathisch war und gar nicht ansprechbar war. Und an irgendeinem Punkt dachte ich, man muss darüber irgendwas sagen. Irgendwie muss man seine Wut auch entladen oder seine Einschätzung kurz kundtun. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht. Haben auch ein paar Leute gemacht.
2: Mhm.
1: Und da fängt es ja an, interessant zu werden. Es gab eine Person, die schon... Oder nochmal, um jetzt äh, das Szenario klar zu haben, ähm, 0 Uhr war es total piesig am Kreuz. Die Leute haben äh, angestoßen, ähm, haben den Jahreswechsel begangen. Und so 0 Uhr ist dieser ominöse Einkaufswagen auf die Kreuzung gefahren worden, nicht in Richtung der Polizei, einfach auf die Kreuzung gefahren worden. Äh, und in diesem Schlepptau... Und
0: das hat auch Traditionen,
3: oder?
1: Hab das das soll Traditionen äh, haben. Das gab schon. Das
3: gab schon. Ich habe den Wagen schon gesehen, die Jahre davor.
1: Genau, ne? Und in diesem Schlepptau gab es auch äh, Böller in Richtung der Polizei, die sehr präsent stand in der Menschenmenge und äh, dann einen relativ schnellen Zugriff äh, der Polizei auf eine Menschenmenge und da hat schon jemand äh, was getwittert ähm, und hat die Polizeistrategie oder das Verheizen der Beamten kritisiert und der mhm. hat ja sozusagen gleich eine brachiale, ablehnende Antwort auf Twitter bekommen und mhm. ist dann später 4 Uhr noch was in einer Pressemitteilung gelandet als mhm. Negativbeispiel oder Anheizer der Situation. Ne? Mhm. Da sind wir quasi schon mitten im Thema. Mhm was da eigentlich passiert ist. Wie wollen Mhm. wir das jetzt anfangen?
0: Mhm. Ja, weil, genau, passiert ist auf jeden Fall Diverses, aber Auslöser für überregionale Berichterstattung war ja nicht die Beobachtung Unabhängiger vor Ort anwesender Person, sondern die Pressemitteilung der Polizei. Ne? Ich würde sagen, es gibt schon
3: zwei Themenbereiche, die man trennen kann. Die eine Frage ist: Was ist passiert dort? Genau. Was, hat, was wurde, konnte man beobachten? Was hat, also ich habe einiges auch nicht gesehen. Ja, ich war auch ziemlich genau nur 15 am Kreuz und ich hätte das alles sehen können oder müssen, aber ich habe nicht viel, ich habe Tumult gesehen mhm. hier und da. Mhm. Und dachte erst, ich, dann habe ich gelesen im Nachgang, was passiert sein soll. dachte, ich war ich wahrscheinlich zu spät dran, also zu spät dran, das ist ein bisschen wie, wie Gaffer, aber ich war eben nicht, nicht zugegen, bis ich gemerkt habe: nee, nee, ich müsste schon. Schon da gewesen sein, aber diesen konstatierten riesengroßen Angriff mit dem brennenden Einkaufswagen äh, habe ich nicht gesehen, weil ich zu spät war und nee, weil es nicht gab. So, also man kann schon erstmal so eine Faktenebene abklappern, mhm. aber die Frage ist spannend ist ja dann, dass sozusagen von dieser vermeintlichen Ausgangssituation sich was entspinnt, was mit, der, mit den Tatsachen, die da abgelaufen sein sollen, ja gar nichts mehr zu tun hat. Das ist ja sozusagen vollkommen, mhm. vollkommen
0: losgelöst.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Dann müssen wir das auf jeden Fall nochmal zumindest äh, grob durchkauen, ne, diese Pressemitteilung der Polizei. Also zumindest, ja, der Inbegriff ist ja schon gefallen, ne? die Notoperation. Ja, <lacht> definitiv, um
1: vielleicht noch sozusagen nur die, die Erdung zu machen oder die, die, die Skizze um, äh, darüber, was passiert ist. Äh, tatsächlich so gegen halb oder kurz vor halb äh, nach dem ersten Zugriff der Polizei ist tatsächlich ein Beamter äh, von der Kreuzung getragen worden, offensichtlich mhm. äh, ohne Bewusstsein. Mhm. Und dann äh, hatte man ein Szenario und äh, so gefühlt hat es für mich fünf Stunden gedauert, aber wahrscheinlich hat es ungefähr anderthalb bis zwei Stunden gedauert, mhm. dass die Polizei immer wieder in Stoßtrupps, in die Menschenmengen reingelaufen äh, ist, Menschen umgerannt hat, Menschen verletzt hat. Äh, ich habe auch mehrfach gesehen, wie Menschen von der Kreuzung getragen werden mussten, die verletzt wurden durch die Polizei. Es war einfach ein krasses Spektakel, was also mich wie gesagt total äh, so... Außer so Kraft gesetzt hat. Ne? So emotional war das äh, überfordernd, aber auch so von den Wahrnehmungen, ne? weil es überall immer zu irgendwie Tumult
0: gab, wie du sagst. Mhm. Ne? Ja. Genau. Und dann war irgendwann Ruhe. Dann war irgendwann Ruhe und die Polizei und räumte die Kreuzung und die Beweissicherung. Die, die, die haben die Foren- genau. Ja,
3: das mhm. ist ja, ich Ach, Genau. Bin, ich bin kein, kein Polizeiwissenschaftler und auch mhm. kein, kein Forensiker, aber dann zwei Uhr den Laden abzusperren und die. Spurensicherung zu holen, um Böllerreste einzusammeln. Mhm. Ich habe keine Ahnung, welcher Forensiker, das, das müssen Zauberkünstler sein, die noch irgendwas Verwertbares finden. Mhm. Also ich will jetzt nicht spekulieren, oder doch, ich spekuliere einfach, das ist ein taktisches Manöver für Presse. Das mhm. hat nichts damit zu tun, dass sie ernsthaft Beweise sichern wollen, wenn sie... Anderthalb Stunden nach dem, nach dem Vorfall, um den es die ganze Zeit geht. Mhm. Die anderthalb Stunden waren ja keine Ruhe. Da war ja Bewegung drin. Da wurde weiter geböllert, geschubst, getreten, mhm. gehauen. Da flogen Flaschen von, oder flogen nur um. Keine Ahnung, ich war da nicht mehr dabei. Und dann kommt die Spurensicherung. Das ist doch, also ich, ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Ich will ja, mir ja. keinen Aluhut aufsetzen, aber ich glaube nicht daran, dass die Spurensicherung kommt, um Spuren zu sichern. Das mhm. ist sozusagen Teil in einer, in einer bestimmten Art von Pressekampagne, die ein Ereignis erschafft, mhm. ja, der sozusagen simulativ medial ein Ereignis erschaffen will. Man möge mich gern berichtigen. Also Ich hab, nehme auch gern Anrufe oder E-Mails entgegen von Leuten, die sich auskennen und mir sagen, dass die Forensiker da waren, um Spuren zu sichern und Spuren gesichert haben, die relevant sind. Ich kann das so genau nicht beurteilen, aber es kommt mhm. mir zumindest ziemlich absurd vor. Mhm. Halte ich für höchst unwahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ist ja, also wir sind ja nicht bei der CSI, oder wie das heißt? <lacht> Navy CSI. Ich glaube, wir, wir sind
1: äh, um vier oder so zurück äh, übers Kreuz gelaufen. Die, der, das gesamte zur Kreuz war gesperrt, ähm, also noch zu so, so später Stunde. Mhm. Das war ja schon über zwei Stunden äh, später. Ne? Die müssen sich da wirklich mhm. Arbeit gemacht haben. So. Also, aber es stimmt dir
3: schon zu. Ich, ne? vermute das das nur, ne? ich muss nochmal sagen, das ist eine reine Spekulation. Nur, vielleicht weiß ich da was nicht, aber ich kann, das, da würde ich gerne, dass mich jemand berichtigt, wenn es doch relevant
0: mhm. und realistisch mhm. war. Ja. Mhm. Das fragen wir mal. Aber genau, dahinter steckt ja quasi die Frage, also wenn man jetzt nochmal über das Mhm. tatsächliche Ereignis, das tatsächliche Geschehen und die Darstellung der Polizei spricht, ob sozusagen die Polizei bewusst falsch darstellt und ein Ereignis erschafft oder ob die sozusagen in der Hektik und so ein bisschen in der Emotion, oh Gott, ein verletzter Kollege, ob die da so ein bisschen, naja, aus Versehen mal zwei falsche Begriffe verwenden und das dadurch so ein bisschen aufgebauscht wird, ohne dass die das intendiert haben. Soll ich die Frage
3: beantworten? Also das weiß ich am Ende auch nicht. Ich würde aber sagen, das liegt möglicherweise irgendwo in der Mitte. Also ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass eine Polizei auch von der Einsatzstrategie her vorhat, Dinge eskalieren zu lassen und vorhat, dass sich ein Beamter verletzt. Das wäre Wahnsinn. Das würde ich auch einer sächsischen Polizei nicht zutrauen. Die sind jetzt vielleicht nicht die sympathischsten Zeitgenossen mitunter, aber sie sind nicht irre. Das ist Quatsch. Konzertiert ist auf jeden Fall der der, der Zustand des Viertels vor Zwölf, also die permanente Polizeipräsenz dieser bescheuerte Hubschrauber mit auf fingierten auf Tatsachen von Wurfgeschossen aus Hamburg, die es auch in Hamburg ja nicht gab. Das war in Hamburg schon eine Ente oder ein Fake oder eine, eine Simulation einer, einer Tatsache. Darauf bezieht sich ja die sächsische Polizei, dass es das da gegeben haben soll. Also die Kriminalisierung eines Viertels, die ist ja Absicht. Ja, und auch die Polizei wissen, also auch die aktuelle Polizeiführung in Leipzig weiß, dass... Es gibt ein, ein ganz bekanntes Reizreaktionsschema. Gibt. Sind viele Polizisten da? Agieren die Polizisten entsprechend? Wird es viel Widerstand geben? Schaukelt die Situation hoch? Das wissen die auch. Also, mhm. da kann man von ausgehen, dass, dass sozusagen in, der, in den Einsatzzentralen die Präsenz und auch die Art und Weise der Präsenz schon dazu führen sollte. Ist zu viel gesagt, aber man nimmt dann schon in Kauf, dass bestimmte Dinge passieren können. Ja, und danach passiert, glaube ich, Andreas Rabe hat das bei Twitter ganz gut beschrieben, danach passiert viel im Affekt. Allerdings äh, ist es nicht mit nichts zu rechtfertigen, dass äh, eine Pressemitteilung rausgeht. Das ist kein Effekt mehr. Wenn ich Sachen tippe und ich bin in eine verantwortliche, mehr, mit mehr Augenprinzip arbeitende, riesengroße Behörde, kann ich nicht einfach irgendwelche Begriffe verwenden, die offensichtlich die Sachlage nicht im Ansatz treffen. Und sie dann sozusagen, weil man mitbekommt, dass der Medienspin in eine bestimmte Richtung geht, nochmal verschärfen und nochmal verschärfen, bis hin zum Mordvorwurf. Mhm. Was ja Tage, einen Tag später passiert ist mhm. über die über den Staatsanwalt, mhm. der war das, ne? glaube ich, das LKA, das das LKA, ja. ähm, da ist ja sozusagen, da haben sich ja die Sachen schon gesetzt, da ist eigentlich ein bisschen Ruhe eingekehrt, mhm. das ist dann keine Affekthandlung mehr, das ist politische Agitation, mhm. äh, weil sie zu dem Zeitpunkt schon wissen, sie müssen wissen, dass der verletzte Beamte weder notoperiert wurde, noch in Lebensgefahr war, das ist zu dem Zeitpunkt der Polizei definitiv bekannt und an der Stelle ist es kein ähm, wildes und hektisches Jonglieren, bei dem man Fehler macht. Das ist dann konzertierte politische Arbeit einer Behörde, die das nicht darf.
1: Mhm. Äh, vielleicht einmal zu der Polizeipressemitteilung, äh, um das nochmal deskri- deskriptiv zu machen. Es gab, glaube ich, drei Punkte in der Polizeipressemitteilung ähm, von 4.21 Uhr, meine ich, äh, vom 01.01. Das war äh, die Frage des Einkaufswagens, der in Richtung äh, der Polizei geschoben worden wäre. Falsch, ne? Die Frage der Notoperation. Falsch. Und ähm, dann ein Anwurf an einen namentlich genannten Twitterer, der, ähm, genau, der namentlich genannt wurde und dessen äh, Zitat auch äh, umgekehrt wurde oder, oder verdreht wurde. Ne? Mhm. Der hatte nämlich kritisiert, äh, dass äh, Beamte verheizt werden in dieser äh, aufgeladenen Situation mhm. und ihm wurde vorgeworfen, dass er Gewalt anheizt damit oder irgend sowas. Ne? Mhm. Also das Typische. Was äh, mir aber auch aufgefallen ist, in der lka pressemitteilung vom 01.01. 01. wird nicht mehr von Notoperationen gesprochen, immerhin. Ne? Also die haben das sozusagen nochmal geerdet. Ne? Und
3: trotzdem aber, trotzdem von dem Vorwurf des Mordes. Also der genau, Tat, der, der Tat definitiv. Stand. Mord mhm. ist, das, das wissen diese Juristen besser als ich. Die Latte liegt hoch für Mord. Heimtücke, Mhm. niedere Beweggründe. Mhm. Das ist, egal was dort gelaufen ist, es ist extremst unwahrscheinlich, dass man in irgendeiner Situation das nachweisen kann, dass dort Heimtücke und niedrige Beweggründe, gut, okay, das Zweite geht vielleicht noch über Heim. Also Vorsatz kommt auch noch, die drei Sachen sind jetzt mhm. Vorsatz, Heimtück und niedrige Beweggründe. Die wissen ganz genau, dass das sich niemals von einem Gericht bestätigen mhm. lässt. Das ist dem vollkommen klar. Und dann ist auch klar, dass es eine reine politische Maßnahme ist. Mhm. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Justizbeamter oder LKA Angestellter ähm, ernsthaft davon überzeugt ist, dass der Tatbestand von einem seriösen Gericht
2: halten könnte. Mhm. Was ja auch so eine interessante Spezifik bei dem Ding ist, ist, dass ja dann in den Tagen nach dem ersten sozusagen genau dieser, ähm, nennen wir ihn mal Vorsitzende der Pressekommunikationsöffentlichkeitsbehörde Öffentlichkeitsbehörde sich auf Twitter, auf seinem Privataccount und vielleicht auch anderen Social-Media-Plattformen mit äh, Leuten, die sich über diesen Einsatz unterhalten und über diese Presse- Pressemitteilungen gesprochen hat. Und zwar nicht einfach nur reaktiv im Sinne von, er sucht sich einen Hashtag und antwortet dann auf den, sondern sucht wirklich direkt im Volltext nach. Nach äh, Nachrichten, die sich um dieses Thema drehen, zum Beispiel Notoperation, mhm. und antwortet dann darauf, es ging um eine Notoperation I.W.S. Es war nie etwas anderes gemeint mhm. im weitesten Sinne. Die Notoperation ist aber ganz konkret definiert. Ja. Das muss eine Polizeipressestelle auch wissen.
3: Das wissen die. die haben möglicherweise sogar Handbücher da liegen oder sie müssen die da liegen haben. Es ja. gibt einen ganz konkreten die werden schon da liegen haben. Eine Notoperation ist medizinisch definiert als eine Operation in höchster Lebensgefahr, die ja. jetzt sofort durchgeführt werden muss, weil sonst das Leben in Gefahr ist. Und das ist mhm. also na, müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Mhm. Auch das ist Bullshit. Ja. Genau, der Beamte wurde am Ohr operiert, ne? Also er hatte ein eingerissenes ein Ohr. Oder Lokal betäubt ja, genau. in ein paar Stichen, ja. Genau, ne? Und äh, entlassen nach zwei Tagen, glaube ich, ja. ne? ja, ich jetzt mal, unabhängig von der Expertenposition, da habe ich also Reden hören, also man redet so, dass die Entlassung noch hinausgezögert wurde, damit es das Foto mit dem Innenminister geben kann. <lacht> Weil der erst den Tag, also die, offensichtlich war die Verletzung geringfügig und er hätte auch recht schnell wieder entlassen werden können, man hat es nur als Pressegründer. Mhm. Oder als, wenn, wenn man sozusagen an irgendeinem Punkt daraus eine politische Kampagne macht und ich... Mhm wiederhole meine Unterstellung, dass das gemacht wurde, die, die Indizien sind sozusagen erschlagend, dann ist das Teil der Kampagne. Mhm. Ja.
0: Aber bleibt immer noch die Frage, wer an welcher Stelle sozusagen die politische Kampagne macht. Also wenn man die äh, deskriptiv nochmal weiterspinnt, dann äh, kommt sozusagen also erst die Polizeipräsenbeteiligung, dann äh, mitten in der Nacht, dann springen irgendwie auf, ähm, aus Gründen sämtliche äh, überregionalen Medien auf, weil das scheinbar das Ereignis der Silvesternacht war. Ähm, und dann kommen natürlich die ganzen politischen Akteure, also auch unser freundlicher Herr Ministerpräsident, der dann, äh, glaube ich, auch gleich den Terrorbegriff mit verwandt hat. Ne? Ja. Mhm. ja. genau. Und spätestens an der, Pol- mhm. also an der Stelle ist ja irgendwie, ist die, sozusagen, die Tatsachenbindung mhm. Abgeschlossen, also die ja. Tatsachendeutung.
1: Und dazwischen kommt noch die akribische Arbeit von Journalistinnen und Journalisten oder Journalisten vor allem, die die Sachen, die wir jetzt benannt haben, aushebeln und Gegenbeweise liefern mhm. und eine Pressekonferenz, auf der sich Innenminister und Landespolizeipräsident hinstellen und sagen: Sie sagen immer die Wahrheit, sie mhm. sagen nichts falsch und sie würden bis heute. Nie
3: Falschmeldungen verteilen. Genau. Wobei, und
1: bis heute stehen sie ja. zu, haben sie nichts korrigiert. Nein. Und mhm. was ist das?
3: Das ist herzlich willkommen, willkommen im Trumpismus. Das ist sozusagen das Phänomen, was wir von Donald Trump geerbt haben, was sich hier auch über die letzten Jahre durchgesetzt hat. Die Kultur des freien Behauptens im Wissen darum, dass jede Zielgruppe sich das raussucht, was sie braucht. Ja. Jeder bespielt sozusagen sein Lager und das Lager wird immer das glauben, was es glauben soll. Ja, bei diesem ganzen konwitz ding das ist halt ein, ein wunderbar effektives Zusammenspiel von politischer Ökonomie der Medien. Das hat auch Andreas Rabe sehr schön beschrieben. Die Redaktionen sind dünn besetzt, haben nichts zu erzählen. Dann kommt so ein Ding rein, die Pressemitteilung der Leipziger Polizei, die feuern das raus, weil sie wissen, sie haben innerhalb von wenigen Stunden 40.000, 50.000 Klicks, das kann man in Geld übersetzen. Das mhm. ist sofort, mhm. kannst du sofort die Kassen klingeln hören. Mhm. Das ist also, man muss nicht unbedingt den Redakteuren einen Vorwurf machen, doch, man muss ihnen einen Vorwurf machen, aber es ist sozusagen ein Handlungsdruck, der sowas produziert. Mhm. Und dann hast
0: du sozusagen in der... Weil also ich ja normalerweise im, immer nicht der Erste, der, das, ja. der die Polizeipressemitteilung Pressemitteilung abschreibt, sondern es hat ja meinetwegen irgendein bekanntes Medium gemacht. schon vorher gemacht. Ne? Mhm. Genau, ja. Mhm. Genau.
3: Und, dann, und dann entwickelt sich sozusagen diese Dynamik mhm. ja. und das Fiese bei diesen, bei diesen Nachdenken, Nachrichtenereignissen, die wir in letzter Zeit quasi täglich erleben. Diese WDR-Geschichte ist genauso dämlich gelaufen. Das ist eine völlige Palapalle, dieses Video. Das ist Satire auf billigstem Niveau. Äh, Auch da hat Sascha Lobo sehr schön gesagt, die haben gerade noch äh, Je suis Charlie geschrien und Mhm. jetzt äh, zermartern sie quasi so eine so eine satirische Lappalie vom WDR, also das geht alles nicht zusammen. Mhm. Man muss sich aber immer, immer klar machen, dass in solchen Situationen die erste Deutung die relevanteste ist. Mhm. Ja, und die schärfste. Die Kombination ja. aus erster Deutung und schärfster Deutung und dann haben die Akteure, die dann politische Akteure sind. Ich will den Polizeileuten nicht unterstellen, dass sie um, um zwei Uhr nachts ähm, einen Plan vorliegen hatten, wie sie das Ding spielen werden. Mhm. Aber ich will ihnen vorwerfen, dass sie genau inst- instinktiv genau wissen, was sie machen müssen, damit sich das Ding von ganz allein so spielt. Die müssen es okay. ja gar nicht mehr machen. Okay. Ähm, und die erste und vehementeste Deutung Deutung führt dann dazu, dass eine bestimmte Deutung im Raum ist und alle, die widerlegt, wo alle Widerlegungsgründe kommen zu spät. Mhm. Ja? Das Problem das ist jetzt jedes
0: Fact-Checkings. Ne? Ja genau, jedes ja. Fact,
3: das, kommt, das ist einfach nicht mehr relevant. Und dann mhm. hast du die politische Kultur, die ist ja auch, da gibt es tausend Beispiele, Scheuer ist immer das Beste. Mhm. Die Leute können mittlerweile alles machen. Die Kultur des Zurücktretens, weil der öffentliche Druck zu groß wird, gibt es nicht mehr. Die bleiben einfach im Amt. Mhm. Was dann dazu führt, dass, dass es Trump, weil das ist vom Grundprinzip, dass die sächsische Polizei im Moment, in dem sie der Lüge überführt wurde, behauptet, sie würde nie lügen.
0: Wenn sie wenigstens gesagt das ist, jetzt, wir, wir verbreiten keine bewussten Falschmeldungen. Also das hätte man ja dann immer irgendwie, genau. ja okay, ja. wir haben uns mit da sind zwei Worten ein bisschen vertan, ne? so ja. ungefähr. Oh, das, das ist die
3: kontrafaktische mhm. Zeit. Jeder muss nur seine Behauptung, seine Deutung der Lage oft genug wiederholen mhm. und laut genug sagen, dann wird sie irgendwann mhm. ein Wahrheitsgehalt haben. Es gibt in, der, in den letzten zehn Jahren gibt's ganz viele Beispiele, wie sozusagen f- buchstäbliche Fake-News-Erfindungen irgendwann einen Effekt hatten, weil sie für wahrgenommen wurden. Mhm. Man wird in fünf Jahren immer noch von dem versuchten Tötungsdelikt oder vom versuchten mhm. Mord an einem Polizisten in Connewitz Silvester 2019-20 reden. Das wird sich einfach einbrennen, mhm. weil die Frage sozusagen der Realitätsbezug spielt keine
0: Rolle mehr. Darum geht es nicht mehr. Es geht ja. nicht mehr darum, was passiert ist. Genau, das kennt man jetzt schon. Du hast es ja am Anfang erwähnt mit diesen, dass die Polizeihubschrauber kreisen, weil in Hamburg irgendetwas nicht passiert ist. Mhm.
3: Mhm. Ich habe heute erst gestern ein Interview mit dem Herrn Schulze in der Zeit gelesen, Mhm. der genau mit den Hamburger Ereignissen begründet, dass die Hubschrauber da fliegen. Nur Mhm. ist es mittlerweile längst nachweisbar, dass diese diese Molotow-Cocktails auf dem Dach nicht existiert haben. Das war Mhm. damals ein Fake. Den Scholz in die Runde gegeben hat, ja. der ja auch jede offensichtliche Polizeigewalt geleugnet hat. Mhm. Auch da ist die Kultur der, man kann ihm ein Video vorsetzen, wo mhm. ein Polizist mit, einer Faust, mit einem Faustschlag einen Passanten umhaut, und er wird immer noch sagen, die Polizeigewalt gab mhm. äh, es nicht. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt und vor allem nicht, wo
0: das hinführen soll. Mhm. Was mich an Bauschaum erinnert übrigens. Bauschaum? Ja, das Bauschaum. war auch so, ein, so eine beliebte Falschbehauptung, dass es also Linksextremisten mhm. gibt, die Polizisten Bauschaum in den hat nicht ja. die ganz die Aufmerksamkeit bekommen, wie jetzt äh, der versuchte also genau. Mord. Also, also,
1: ich ja. glaube schon beim g 7 gipfel ist mir jetzt eingefallen, in Damm wurde ja der Clowns-Armee untergestellt, ähm, mhm. dass sie Säure auf die Polizei äh, mhm. Dings, und das war nur Wasser. Ne? Also auch das, also es gibt tausende solcher Beispiele. Ne? Und die jetzt ist die Kultur quasi mhm. noch verbreiteter, meinst
3: du? Ja, die, die, Medien. die Leute haben ganz schnell gelernt. Sie ja. wissen, dass sie es machen können mhm. und dass sie damit durchkommen werden und dass sie eine mhm. bestimmte Deutungsmacht generieren, weil die Redaktionen nicht gut genug besetzt sind, weil die mhm. Multiplikatoren mit Bild und Tag 24 und wie sie alle heißen, die sind einfach da, auf die kann sich, ein Kollege Löbki, der das auch sehr gern macht, der kann sich darauf verlassen, die werden okay. das, FAZ, die werden es einfach bringen und sie können sich auch darauf verlassen, dass ihre Trollarmee aktiv ist. Okay. Und dass das so eine Aufmerksamkeit generiert, die erstmal ein Ereignis, ich würde immer sagen, das ist eine Art hyperreale Erschaffung eines Ereignisses, die auf eine ganz bestimmte Weise gedeutet wird und man kann diese Deutung nicht zurückrufen. Da kann dann der Faktenfinder kommen, da kann der Kreuzer kommen, das ist wichtige Arbeit, ich will die jetzt nicht, oder? Okay. liebe Kreuzerkollegen, äh, Hut ab und so, aber es hat bei Weitem nicht mehr die Durchschlagskraft. Mhm.
0: Können wir dann jetzt eigentlich gefahrlos behaupten, dass die letzte Polizei eine anti-linke Agenda hat? Also was gibt da ja noch, weil wir gerade bei den Beispielen sind, noch auch noch die Forderung an äh, diverse linke Akteure, sich von diesem und jenem zu distanzieren. Jetzt konkret auch mal schule vielleicht. Äh, und das gibt es ja, in, also das ist ja einmalig, ne? dass die Polizei fordert, dass sich irgendjemand von irgendwas distanziert. Das in öffentlichen Äußerungen oder mhm. ne? ja, ja, Pressemitteilungen. Ja, ja, richtig. Ne? Also die, die, die machen das ja nie bei CDU-Abgeordneten oder so. Oder weiß ich nicht. Also ne? das betrifft ja quasi also diese die gesamte Konstruktion, also jetzt auch was Silvester angeht und so, das betrifft ja zufällig immer das gleiche politische Lager.
3: Hm. Also die, die, die sächsische Polizei hat, keine, hat keinen Grundbegriff von Rechtsstaatlichkeit und von Demokratie mehr. Das will ich nicht den Polizisten und Polizistinnen vorwerfen. Und ich würde auch gerne mal an die Gewerkschaften der Polizei appellieren, dass die da auf, antreten müssen, weil sozusagen die Kolleginnen und Kollegen, die da auf der Straße sind, Sympathien hinterher, das ist nicht mein Thema, die sind da tatsächlich Feuerholz. Aber die, die, die Leute, die Agenda-Setting betreiben, die sind gar, die haben keine anti-linke Agenda. Die wollen die Linke als gewaltbereites, die wollen Kontingen als gewaltbereites Viertel in eine bestimmte Größe pushen. Mhm. Oder, oder bestimmte aber Be- wozu eigentlich? Naja, ich meine, es gibt die Soko-Links, so die kosten einen Haufen Asche. Die muss man, die muss man
0: rechtfertigen. Ja, aber mit die, das, die, die Soko-Links ist ja auch ein Ergebnis dieses Diskurses. Mhm.
3: Ja, ja, das ist, das, ist so schon, das ist schon ein Spiel. Ne? Ja, fulfilling so. prophecy. Ja, klar. Ja. Und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass in der Polizei, das ist immer so eine Behauptung, das wäre so ein Querschnitt der Gesellschaft, das stimmt nicht, in der, Autor- in der Polizei versammeln sich autoritäre Charaktere deutlich mehr als in anderen Berufszweigen. Und was, wenn wir in Sachsen, was wir seit vielen Jahren beobachten können, einen heftigen und höchst gefährlichen Rechtsdrall haben, Seit dem ersten ersten mhm. Rede kennen wir über Nazis in Sachsen. Die haben am Völkerstadion habe ich vier Tage später ja. mitbekommen mit irgendwie mit Bengalos und riesen Bannern mhm. Nazi-Propaganda entrollt. Mhm. Das hat keiner mitbekommen. Mhm. Finde ich auch ein bisschen witzig, weil die Nazis werden kotzen ne? die haben sagen: <lacht> "Scheiße, alle gucken nach Konowitz und keiner. Wir machen hier ein riesen Ding, wir haben eine riesen Aktion. Wir das haben,
0: das haben ist zwei Tage gemalt. Echt, ne? die es haben sich so da auch gestrafft." So, ja. hat die
3: Polizei gesagt, ne? oh, froh, äh, das, weiß ich nicht. Genau, das ist Deutungssache. Ja. Genau. Ich habe äh, die
1: Deutung äh, hat mir jemand äh, präsentiert, äh, dass es doch schon auch so eine politische Agenda der CDU ist. Also die hat jetzt äh, dem Polizeipräsidenten einen Auftrag gegeben und er hat das ausgeführt. ausgeführt, Aber äh, die CDU kann natürlich äh, sozusagen da Politik auf dem Rücken der Ereignisse machen Äh, und die Deutung ist, äh, dass die CDU sich damit sozusagen auch von der AfD abgrenzen will und harte Politik gegen einen Stadtteil, den ja wahrscheinlich in Sachsen fast jeder kennt, jetzt nicht erst seit Silvester, sondern vorher schon und der verhasst ist machen kann, Mhm. sich abgrenzen kann und
3: Mhm. den harten Max spielen kann. Sagen wir so, das kann ich nicht nicht einschätzen, weil ich dazu keine Insights habe, Mhm. aber plausibel klingt die These erstmal, dass Mhm. die CDU, die jetzt so lange rechts geblinkt hat und dabei im Wesentlichen nur verloren hat, irgendwie nach innen law and order repräsentieren muss. Und das kann sie nicht gegen die Volksgenossen tun, das muss Mhm. sie gegen diejenigen tun, die vermeintlich total gefährlich sind. Da hilft es ja auch nicht, das ist das Perverse, die Polizeistatistiken sich genau anzuschauen, die ausweisen, dass Konnewitz extrem friedlich ist. Wenn man die, die sogenannten Propagandadelikte, also Graffiti und Plakate abzieht, passiert in Konowitz im Wesentlichen gar nichts. Da ist Poundstor viel gefährlicher, das ist Faktor X irgendwas. Das hilft ja alles nicht. Das gibt sozusagen so ein Bild von Konnewitz habe ich auch einen Freital damals erlebt, da habe ich mit so Leuten geredet. Unglaublich, was die von Konnewitz glauben, das ist wirklich spektakulär. Aber irgendwie müsste man sich die Frage noch mal genauer stellen, wofür ist es eigentlich gut und warum wird das Bild gespielt? Also ich glaube nicht, dass die Linke, um das mal in einer Rhetorik zu bringen, die unstatthaft ist, ausräuchern wollen. Die wollen die eher auf eine möglichst militante Weise möglichst groß darstellen, damit sie möglichst hart dagegen vorgehen können. Mhm.
0: Und dann wie so ein, wie, um Volker Pispers zu zitieren, wie so ein Affe, den man am Schrank hat, den man regelmäßig rausholt, dann hier bam bam, links, rechts in rein und und dann, dann mhm. wieder zurück in den Schrank. So
3: ungefähr ja, ja.
0: Aber das war ja also man, so. hat man ja auch die, die Opposition halbwegs im Griff scheinbar. Ne? Mit, also wenn man sich mal mhm. einen halben Monat lang mit konnewitz beschäftigt, dann. Ich meine, die, die, Aber die das war ja, ja
1: vorher schon so, ne? Also Konnewitz ja, ja. war schon immer sozusagen der Mythos und ähm, der hieß ich nicht, wo, wo Konservative auf die Barrikaden gehen und Rechte ja, erst das recht, ist nicht, ne? Das ist
3: nicht wirklich was Neues. Und das ist jetzt
1: aber eine neue Stufe oder eine ich, ich, ganz das neue ist, Qualität, Weiß ne? Ich gar nicht Der genau,
3: ob das so neu ist, also die, ja, die letzten die Jahre... Die zweite Debatte, darum? Naja, aber Connerwitz mhm. ist auch vor zehn Jahren schon bundesweit bekannt mhm. gewesen, glaube ich. Also vielleicht hat das, hat sich nochmal zugespitzt, ich glaube, mhm. dass die Dynamik und die, die sozusagen die mediale Schnelllebigkeit nochmal ja. zugenommen hat, diese das ist, das ist, sozusagen die Erregungskultur, die hat jetzt mhm. letzten, die gibt es auch schon länger, aber in den letzten fünf Jahren hat die nochmal, also das ist mhm. wie, so eine, wie so eine permanente, permanente affektive Spannung. Die Leute wollen ständig irgendwie bespielt werden mit möglichst drastischen Nachrichten. Und dann, wird, dann gibt sich da die Klinke in die Hand. Das geht sozusagen, das setzt sich immer selbstständig mhm. fort. Also ganz so neu ist das nicht, weil was mich auch immer aufregt, das war glaube ich auch der Polizeipräsident Schulze, wenn die Leute sagen, das ist eine neue Qualität von Gewalt. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal, im Fußball gibt es mhm. das übrigens auch, die letzten, sagen wir 20, nehmen wir 30 Jahre rekapitulieren, wie oft die öffentlichen also die Behörden, die Polizei, von einer neuen Qualität gesprochen hat. Die Qualität ist jetzt wahrscheinlich schon Faktor 20 höher als in den 90ern. Jetzt wissen wir... Faktisch wir, ist es genau andersrum, ne? Faktisch, das ist der Punkt. Mhm. Ja, gerade im Fußballkontext, da kommt es jedes Mal mit den Chemikern jedes Mal eine neue Qualität von Gewalt. Ich dachte, war irgendjemand in den 90ern mal im Stadion? Freunde, mhm. habt ihr euch mal ein Derby angeguckt? 96 oder wann das war? Mhm. Das, ist, das es ist faktisch das Gegenteil. In Konnewitz auch. In jeder Hinsicht ist es faktisch das Gegenteil. Mhm. So, dass jetzt ein, ein Polizist verletzt wurde mit und, und ähm, bewusstlos war, ist natürlich ein, ein tragischer Fall. Aber das ist kein Indiz für eine, für eine drastisch gestiegene Gewalt. Mhm. und Bla. Also da sozusagen entfernt sich die, die politische Rhetorik und das inszenierte Ereignis immer weiter von dem, was tatsächlich mhm. stattfindet.
2: Was ja auch schön ist, ist die Frage dann, wie diese Pressemitteilungen bei den Zeitungsredaktionen funktionieren. Also, das gibt ja mittlerweile ganz viele Zeitungen, die haben einen sogenannten Newsdesk. Das sind einfach nur noch sozusagen die Leute, die so die anfallenden Agenturmeldungen und sowas verarbeiten. Ähm, da wird sich auch nicht mit fremden Federn geschmückt. Zum Beispiel beim Spiegel.de, wenn das eigen recherchierte und geschriebene Artikel sind, dann steht ganz oben unter der Überschrift der Name des Journalisten, der Journalistin, was ich, von Max Müller. Und wenn das eine dpa-Meldung zum Beispiel ist, die nur vom Spiegel aufbereitet wird, dann steht ganz unten, klein verschämt, so ein Kürzel. Da steht dann nur noch äh, mm dpa und so. Äh, und offensichtlich wird ja, und das bezahlt man ja, also diese DPA-Meldungen bezahlt man so, dann kriegt man eine Flatrate und dann kommt das halt minutengenau rein. Und was zum Beispiel jetzt diese Silvestermeldung angibt, da gab es ja teilweise wirklich Boulevardzeitungen, die haben wirklich überhaupt keinen an- eigenen Satz überhaupt noch in diesen Artikel äh, reingeschrieben. Das war quasi wirklich eine in passiver Sprache eins zu eins wiedergegebene äh ja, Originalwiedergabe der der Polizeimitteilung. Das ist schon sehr beeindruckend. Dann verdienen die am Ende vielleicht damit auch noch Geld äh, und so, dafür, dass die wirklich einfach nur äh, eine Behördenpressemitteilung auf ihr, äh, ja, in ihren Newsdesk äh, geteilt haben. Das ist äh, schon sehr spannend, dass das funktioniert. Ja. Jetzt kann, man, jetzt kann
3: man immer noch sagen, okay, die müssen Geld verdienen, also man kann das politische, ja. das ökonomische Argument spielen, das rechtfertigt es aber nicht. Ich finde, was mich aufregt, ist die Anstandslosigkeit dieser Akteure, Bild und Tag 24 die und andere, die von mir aus Geld verdienen müssen, aber die sozusagen im klaren Wissen darum, was sie tun. Sie wissen, das ist nicht das erste Mal, dass die Leipziger Polizei und andere Polizeibehörden Pressemitteilungen rausgeben, die skandalös falsch sind mhm. oder die am besten noch gereimte Prosa an Löpki enthalten. Wo ich mich auch, auch frage, was ist das für eine Behörde, die einen Polizeipressesprecher da hinsetzt, der Bock hat, irgendwie Prosa zu formulieren. Da muss man doch irgendwann mal klar sehen, was demokratisch rechtsstaatliche Verhältnisse sein sollen. Aber die Redakteure von den Zeitungen, also das ist so unanständig. Ähm, Im Wissen darum, dass es falsch ist, ist es trotzdem einfach weiter zu behaupten, was die FZ ja bis heute macht. Die bis heute irgendwie, dich geht sie gerade massiv nochmal an mit irgendwelchen Bürger, also... Auch da müssen die mal irgendwas wie einen Faktencheck machen. Also die, die alten Regeln des Journalismus, zwei Quellen etc., das ist alles tot. Ja? Mhm. Bis auf die wenigen, also Zeit, Taz und Kreuzer, die gibt es schon noch. Aber in diesem schnelllebigen Geschäft des permanenten Umsch- Umschlags von Neuigkeiten ist das, das ist mhm. spannend, wäre die Frage, wo das hinführt. Das, ich habe immer die Erwartung, dass es oh, irgendwann tot läuft. Aber ja. dass alle irgendwann ermüdet sind von dem Wahnsinn. Mhm. Ich
0: habe das nur vor drei Jahren auch schon gedacht und es ist nicht passiert. Mhm. <lacht> Ja, die HasspostschreiberInnen, die werden offensichtlich nicht müde, ne Jule? Die werden
1: nicht müde und es gibt immer wieder ein Motiv, ob das jetzt Hasspost ist, es, es gibt so ein, ein Entsetzen darüber, dass sich jemand, der vielleicht auch noch ein politisches Mandat hat, ähm hinstellen kann und die Polizei kritisiert. Mhm. Also da sind Leute wirklich fassungslos, wie man die Polizei kritisieren kann. Das schlägt aber dann in vielen äh, Zuschriften auch um in äh, Forderungen nach, ähm, sie müssen inhaftiert werden, sie müssen mal das erleben, was der Polizist erlebt hat. Also dieses äh, Pseudo-Rechtsstaatliche mhm. äh, Dings ähm, schlägt ganz äh, schnell um in so autoritäre... V- schnell. Ja, autoritäre. Ja aber ich äh, die, die Genau, allein- das hätte ich jetzt auch auf die Agenda gehoben. Was was mhm. ist da los mit den Leuten? Ne? Also ich habe noch wirklich noch nie so viele ablehnende ähm, Zuschriften bekommen, also im, im 2 300er-Bereich. Mhm. Also auch wenn man Asyl, das Asylrecht verteidigt, kriegt man auch so ein paar Mails ja. und so, Ne, aber in dem Fall ist es wirklich einzigartig. Mhm. Ne? Was was ist mit der Gesellschaft los?
3: Na, ich, ich weiß das auch nicht so genau, aber erstmal um das um das Phänomen oder die Dimension mhm. des Problems zu beschreiben. Es gab diesen Legida- oder Pegida-Spruch Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Mhm. Das ist, was die Leute von da im Umgang mit der Polizei fordern, ist genau das gleiche. Also eine mhm. emotionale Bindung an irgendwie eine Staatsautorität. Also eine bedingungslose, freudvolle Unterwerfung. Die können machen, was sie wollen, und man muss sie mögen. Also, die Leipziger Polizei gerade, ich muss den Löbke noch nochmal bringen, weil der mich schon perma, also, weil ich sozusagen, der hat so seine Rolle nicht eingenommen, der ist so neben der Mütze, was seine Rolle angeht, dass ich den immer zitieren müsste. Die fordern sozusagen nicht nur eine Akzeptanz und ein rechtsstaatliches Benehmen gegenüber der Polizei, sondern eine emotionale Bindung, eine mhm. Zuneigung, ja, Freundschaft, Liebe, irgend so in der Art. Ähm, wir hatten das vor kurzem schon. Die Frage ist, wann ich habe kurz überlegt, wann es historisch diese Forderung schon mal gab. Ich glaube vor '89. Da war der Staatsapparat auch so aufgestellt. Wer nicht, wer nicht ähm, mit, mit Herzen Sozialist ist, ist Staatsfeind. Mhm. Das ist ganz analog. Im NS wird es auch so gewesen sein. Mhm. Also diese die das Missverständnis, dass eine, eine, eine Institution, die das Gewaltmonopol sichern soll, immer unter Kritik stehen muss, immer unter Beobachtung stehen muss, dass die dass das Grundgesetz zum großen Teil Abwehrrechte gegen einen möglichst, möglicherweise übergriffigen Staat versammelt. Mhm. Wer all das ignoriert und sozusagen eine Liebe der Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Polizei verlangt, der hat überhaupt nicht verstanden, was ein demokratischer Staat ist, was eine Gesellschaft und keine Gemeinschaft ist. Das ist so eine, die wollen so eine Asterix-Gemeinschaft ne? mit einer kleinen engen Mauer und alle haben sich so. Das ist ein vollkommen verzerrtes Bild und das ist ein Vorbot einer ganz, ganz schwierigen autoritären Veranstaltung. Also ich finde diese, mhm. das merkt man, habe ich bei dir bei Twitter auch gesehen, diese diese Hass, diese Hass, der immer gegensteht, wenn man das Selbstverständliche tut. Und ja, immer und jeder Polizist, jede Polizistin und jeder Akteur in diesem Bereich muss akzeptieren, dass natürlich Kritik kommt. Die kann berechtigt oder unberechtigt sein. Darüber kann man dann streiten. Mhm. So, wenn das aber nicht mehr möglich ist, dann ist das ganze die ganze Grundlage einer Rechtssicherung nicht mehr gegeben. Mhm.
2: Der dialektische Knoten zeigt sich ja dann auch äh, so schön, dass man offensichtlich es für unmöglich hält, dass man zum Beispiel fragt oder sagt oder fordert, dass man sich mal diesen Polizeieinsatz vielleicht mal näher anguckt, was da so passiert ist und es vielleicht gleichzeitig auch scheiße findet, was zum Beispiel den Polizisten widerfahren ist. Also das, äh, das ja. wird ja ausgeschlossen. Ne? Selbst wenn man das Zweite überhaupt nicht erwähnt und man sagt nur das Erste, wird sofort impliziert, aha... Äh, du äh, gönnst also ja, dem Polizisten das, was da passiert ist, bevor ist man das überhaupt also angesprochen hat.
3: Das ist schon ein, ein, ein auffälliger Vorbote einer autoritären Propaganda, weil jeder Akteur, jeder Twitter-Akteur ist nicht so dumm zu verstehen, ja. dass ich äh, Attacken gegen, gegen Polizisten scheiße finden kann oder verletzte Polizisten scheiße finden muss und gleichzeitig die Polizeitaktik furchtbar fand. Kann das, das, kann, das geht gleichzeitig. Ein, ein, ein dreijähriger Junge würde, oder ein Mädchen, ich will nicht genderungerecht sprechen, würde das verstehen. Intellektuell sind Kinder in der Lage zu verstehen, ja, und das auch. Oder das und das auch nicht. Aber wer sozusagen in diese, dieser öffentlichen Kommunikation, die so affektiert und affiziert, also emotional aufgeladen ist, wird das als Waffe benutzt. Ja, weil wenn, wenn, wenn ich jetzt, Jule, attackiere, wenn ich nicht attackieren will und ich komme dir mit dem Vorwurf, dränge ich dich in eine ganz fiese Ecke, aus der du dich argumentativ ganz schwer mhm. rausbewegen kannst. Du müsstest ansetzen und ein paar Sätze schreiben, mhm. die voraussetzen, dass dein Gegenüber dir zuhört, die Sätze aufnimmt. Also Argumentation. Mhm. Ähm, das läuft aber so nicht. Das läuft über Affekte und nicht über es Argumentation. Es kommt ja ständig jemand
0: angerannt, schreit und genau. rennt wieder weg. Am,
3: am, am, am Ende <lacht> schreien sie alle die ganze Zeit gegenseitig ja. an und man fragt sich, wann hört das auf? Mhm.
2: Haben sie aufgehört, ihren Partner zu schlagen? Mhm. Kann man nicht beantworten. Mhm.
3: Wir überlegen
2: jetzt
3: alle. Ich kann nicht Nein sagen. Wenn ich Ja sage, habe ich ihn geschlagen. Das ist das Problem. Das ist eine Falle. So, ja. genau. Und das ist eine ähnliche Falle. Ja? Mhm. Also ein Stück weit ist es auch immer das, was, was John Oliver vor ein paar Jahren mal so schön world genannt hat. Ja? Wenn man, na, es ist eigentlich umgekehrt, Umgekehrte, aber es ist ganz ähnlich. Also was ist denn aber damit? Ne? Also wenn du Polizei mhm. kritisierst, komme ich mit, aber was mit dem verletzten Polizisten? Mhm. Das ist gar nicht mein Thema gewesen. Das kann ja. man in der US-amerikanischen Politik sehr schön nachvollziehen, wie die das mhm. machen. Wenn Leute Trump kritisieren, sagt Fox News, der Nachrichtensprecher oder der Kommentator, aber was ist mit Clinton? Ja, mhm. Als Ablehmungsmanöver. Ja, ja. Das, emails. Da, kann ich, da kann ich sagen, ja, Clinton, ich musste ja auch nicht mögen, aber das war gar nicht unser Thema. Das mhm, ist also, dass mhm. Die Strategie dahinter ist What also What about, mhm. ne, Da kommt das her. Mhm. Und wie, also die Leute dann sozusagen in Schach zu halten und zu sagen, das ist nicht mein Thema. Funktioniert faktisch ganz schlecht. Bei Twitter schon gar nicht. Ich finde ja auch mal Twitter-Diskussionen. Ich, <lacht> ich sehe mal, dass unter meinen Tweets manchmal Leute so Diskussionen haben. Ich hatte jetzt letztens auch, die haben sich so angegiftet. Und ich dachte, lass oh, das, das interessiert mich. Also Twitter-Diskussionen, <lacht> ja das geht ja gar nicht. Wie ne? Sollte man nicht Ich mache es ja. gar nicht.
2: Ja, ja. Über Rezepte und so kann man sich ganz gut ja. austauschen.
0: Mhm. Mm. Hm. Viel Trolling. Jeder weiß, genau. ähm, Düstere. Wollen wir nochmal kurz ne? aber, den, den, den Begriff, den stehenden Begriff Mehrbits ins Spiel bringen? Also,
2: wo wir machen. jetzt an der Stelle sind, kann man mhm. noch mal
0: kurz, was, äh, was, was passiert jetzt eigentlich Konstruktives mit diesem Thema? Also, es gibt genau. ja zumindest offensichtlich Bedarf da äh, irgendwie noch mal sinnvoll mhm. drüber zu reden und das alles so ein bisschen, die Diskussion so ein bisschen zu erden mhm. und vielleicht dann doch noch mal zu gucken, was jetzt äh, genau da wie lief. Ähm, weiß nicht, aber erzähl du mal, J- Jule. Nee, ich glaube... Äh, es ist gerade eine
1: Verhärtung, ne? also die Polizei und mhm. äh, die politische Führung, ihrer ähm, Dienstherren äh, wollen nicht abrücken von ihrer Variante mhm. und äh, Grund, politische also Gefolgschaft, äh, also ich mhm. erwarte, dass äh, Ende Januar im Landtag eine Debatte stattfindet, wo ähm, diese, diese Textabspulung äh, seitens der CDU zum Beispiel, mhm. ähm, harter Rechtsstaat, äh, neue Qualität, was du schon gesagt mhm. hast, mhm. abgespult wird und wo die... Recherchen, die Richterstellung überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Mhm. Und dann hast du sozusagen den, den, ja. den Kleinkreis der engagierten Kritikerinnen, ja. der Journalisten, Zivilgesellschaft, die das Gegenteil weiter behaupten. Es wird ja weiter intensiv daran gearbeitet mhm. mit ähm, betroffenen Berichten. Selbst die LVZ mhm. hat so ein. Einen kleinen positiven Ausreißer gehabt ne, mit einem, Seit 17. einem Artikel, wo auch nochmal erklärt wurde, warum Leute jetzt nicht zur Polizei gehen und die Polizei anzeigen, mhm. ähm, wenn sie Gewalt erfahren haben, weil sie nämlich eine Gegenanzeige zu fordern, ähm, zu mhm. befürchten haben. Aber ich glaube, dass schreibt so in dieser Verhärtung und ähm, ja. der Chef der Linksfraktion im Sächsischen Landtag hat jetzt Bernd Merbitz als Moderator vorgeschlagen.
3: Ach, da kam es her, ich hatte was die Genau, da
1: kam es her und äh, Bernd Merbitz ist nicht abgeneigt. Die Frage ist, was soll er moderieren? Wen, ja.
3: Wo soll er dazwischen gehen und oh. ist er wirklich unabhängig genug? Ne? Ich kann mir, also ich kenne Bernd Merbitz jetzt auch schon in Weichen auch nicht so wahnsinnig gut. Ähm, inhaltlich traue ich ihm das schon zu, aber der Rollenkonflikt ist zu groß, dass da, auch für Merbitz gilt Korpsgeist, der wird nicht dem Kollegen, der nachhin das Amt übernommen hat, in den Rücken fallen. Das wird er nicht machen, auch wenn er es denkt. Ich behaupte, ich behaupte mhm. mal wieder, ich mache es auch als Behauptung kenntlich. Das kriegt er nicht hin. Ähm, muss ich nicht mögen, kann ich aber nachvollziehen. Das ist ihm zu heikel. Also, mhm. wenn ich mir versuche vorzustellen, mich in seinen Kopf zu versetzen, das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe. Aber, <lacht> <lacht> nehme ich jedenfalls an. Ja. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das wahnsinnig viel Effekt hat. Mhm. Zumal die, ähm, das Problem ist ja auch, wenn ich einmal, in, in eine, man könnte das Lüge oder Nachhaltigkeit. Wenn ich einmal so ein Narrativ so gespielt habe, und ich habe auch Tage danach zusammen mit dem LKA und mit wem auch immer in Presseerklärungen daran festgehalten. Wieder alle Fakten äh, wird die Peinlichkeit noch viel größer irgendwann abzurücken. Also äh, wir werden es nicht erleben, dass Genosse Schulze oder Kretschmer oder irgendwer irgendwann sagen: Ja, okay, da ist was schiefgelaufen. Also okay, ich lasse mich gerne das gegenteils äh, vom Gegenteil überzeugen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, weil die Peinlichkeit ist ja dann zehnfach hoch, wenn ich ich kann ja nicht mal sagen: Ich habe im Affekt haben wir irgendwas falsch gemacht oder ja, die Kollegen, da gab es irgendwie Unstimmigkeiten im Einsatz. Wenn ich über Wochen, das ist jetzt bald eine Woche her, ne, über eine Woche her, behaupte, da war nichts falsch, alles ist richtig, mhm. es gab keine Falschmeldung, kann ich dann nicht mehr zurück.
0: Mhm.
3: Und dann werden die sich auch von Mervels selbst, wenn der da alles gibt, nicht weich kochen lassen. Mhm. Glaube ich nicht dran. Mhm. Mhm. Aber was macht der Kiez?
1: der ruht also ich bin das ist das Beste was er machen kann ich. Ja. ich bin schon ich bin ein bisschen glücklich dass so ein paar Menschen die das erlebt haben jetzt auch zu Wort kommen anonymisiert vielleicht in Artikeln mhm. ne das mhm. sozusagen das Gegenbild jetzt nicht nur durch Einzelpersonen ständig symbolisiert wird ne mhm. das, ähm, diversifiziert das auch schon mal ein bisschen und zeigt mhm. da sind ein paar mehr Menschen die, die das teilen mhm. Aber meinst du, das Ruhen ist
3: gut? So? Nee, nee Runen, was heißt Ruhen? Also man kann schon mhm. aktiv werden, aber es wäre ich, ich glaube, es wäre jetzt unklug, mit einer Demonstration zu antworten, ja. das meine ich. Oder mit irgendwie Krawall, ja, weil auch das ist ja genau. nicht ausgeschlossen, dass Leute sagen, jetzt mal erst recht, wenn die gerade mal kurz nicht da sind. Mhm. Das wäre einigermaßen doof,
1: würde ja. ich sagen. Die Etikettierung von, oder so eine negative Zuspitzung des Connewitz-Bildes, äh, die, die läuft ja aber jetzt schon mehrere Wochen, Monate, seit Herbst, mhm. meine ich. Ne? Und ich vermisse trotzdem so ein bisschen, dass es so eine Selbstverständigung gibt äh, im Kiez, mhm. ne, wie man damit umgeht. Ne? Es geht jetzt gar nicht darum, eine Gemeinschaft zu formen, so die dem widersteht, aber irgendwie, ja, mhm. wo man sich schon irgendwie zusammenschließt oder man einen Raum schafft, wo die Leute miteinander reden mhm. können. Ne? Weil ich glaube, viele verarbeiten das... Ähm, bei sich zu Hause im kleinen Kreis oder in der Kneipe und so weiter. ne Mal gucken. Vielleicht gibt es da was.
2: Vielleicht ist so. es ja teilweise den Leuten auch äh, Wurst. Und das meine ich jetzt, ta- jetzt mhm. mich tatsächlich nicht als Vorwurf, dass es äh, sie äh, nicht interessiert. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt neulich dieser, äh, dieser war der gestern, vorgestern, ich glaube ein Zeitartikel oder so, irgendein Mythos Konnewitz, der Kampf ums linke Leipzig oder so. Und dann ist das so, also das ist halt so ein ganz gewalttätiger Artikel mhm. über was da alles passiert in Konnewitz und man liest den und denkt halt so oh, Stichwort Satsha Logo kurz vorm Atombombenabwurf ja, äh, genau. über Konnewitz und dann <lacht> läuft man durch Konnewitz und denkt sich so what das ist ja mit der Rittlich-Schule Ridley- in Neukron vorbei Ja, vor ja, ja schon mal genau. ja. also in, in welcher Welt leben denn diese anderen die über Konnewitz reden und habe ich da sozusagen mhm. als Konnewitzer der ich jetzt gar nicht bin aber habe ich dann da überhaupt Bock eigentlich mit den Leuten mich wirklich wie ich nicht, auseinanderzusetzen oder so, oder so lasse ich die einfach, wie sagt man, mit dem Buckel runterrutschen oder so? Also, also nach dem Artikel war ich so einigermaßen so, yeah, also Leute, geht doch erstmal überhaupt in das Viertel rein oder so. Nein,
3: da geht es nicht mehr darum, was da wirklich los ist. Ja. Das spielt die ganze Zeit schon keine Rolle mehr. Das ist nur noch so ein hyperreal-simulatives Spiel von Zeichen, die miteinander interagieren. Was dann Konnewitz ist, also wenn ich durch Konnewitz gehe, ja, das Einzige. So, es
0: gibt quasi zwei Konnewitze, ne? Genau, es gibt zwei. Also,
3: die, die haben schon, also, die stehen schon in Interaktion miteinander, ja. ne? weil das eine das andere ja. schon mal beeinflusst. Also, mhm. Da gibt es schon deswegen hyperreal nicht und nicht ganz, ab, aber es sind zwei, da ja. Ja, klar. Ja. Ja. Weil wenn ich dann da durchgehe, das einzige Bild, was doppelt da ist, ist sozusagen die Buntheit an den Wänden. Das ist das ja. Einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist das Bild, was der in Freitag auch hatte okay. und was ich auch vorfinden kann. Alles andere ist nicht, ist nicht, da gibt es keine, keine Korrelation, nicht mal eine Ähnlichkeit ja, zwischen Jugendlichen, die auf den Bäumen sitzen und da, so was die da erzählen, <lacht> da so, 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 okay. so, so, ja. so...
0: ein Actionfilm-Konnewitz so ein bisschen, ne? un uh-huh. uh-huh. vielleicht, ja. vielleicht hat es ja auch diese, diese Unterhaltungsfunktion so ein bisschen, für so ein, mm. wie so, wenn man so einen Actionfilm sich anguckt. Ja. Und vielleicht kann man ja auch froh sein in Konnewitz, dass vielleicht dann der Zuzugsdruck nicht ganz so enorm steigt, wie er vielleicht das Potenzial hätte. Naja, so. ja, das also, wobei er steigt ja genau seinen deswegen, ne? genau. Ich würde gerade sagen, es ist doch sexy wie Sau.
1: Und außerdem passiert jetzt Folgendes, es gibt so, ich glaube, Wellen der Berichterstattung und wir sind befinden uns gerade in der Welle. Journalisten gehen nach konowitz und reden mit allen möglichen Leuten. Ich stand gestern auf der Straße tatsächlich mit einem Tagesspielredakteur. Re- da ist jemand anderes mit einer Taz-Redakteurin vorbeigelaufen und, <lacht> und jemand anderes mit einer mit einem fats
0: redakteur Später kamen noch die ja, Süddeutsche und die heute kamen nochmal
1: die Taz. Wie ne? also laufen
0: solche Begegnungen ab? Wenn die, wenn die, die Journalisten, die kennen sich ja vielleicht. Ja, sagen, ja, die, so. die, die lachen. Bitte, also die keine ja. bitte nicht, ich würde
3: wirklich sagen, bitte nicht füttern, Schilder. Äh, das ist Ich habe übrigens die Idee, was haltet ihr von einer Lichterkette am konowitzer kreuz gegen Gewalt, gegen Polizei. So nicht ich fände das super. So,
0: das das schon mal, die ja? schön Polizei? ist doch nicht satirisch. <lacht> nee, das ist natürlich nicht. Nee,
2: natürlich nicht.
0: Ja, aber es erinnert an diese satirischen yeah. ähm, Kundgebungen vom
2: Polizeiposten. Mhm. Vielleicht kann man zum weiteren Verlauf noch erwähnen, dass es diese Woche also schon ein sogenanntes Schnellverfahren äh, gibt, mhm. ein juristisches Manöver, was irgendwie so ein paar Voraussetzungen braucht, dass man das äh, machen kann. Es muss irgendein maximal oder minimal Strafmaß erwartet werden und pipapo. Genau, und die Person war in U-Haft, weil sie keine eine feste Adresse hatte und wurde letztendlich verurteilt wegen einem Bein, das die Person gestellt äh, haben soll, einem, einem oder Beinstellen. einstellen äh, ja. zu sechs Monaten auf zwei Jahre Bewährung und noch irgendwie 30 Arbeitsstunden oder irgendwie sowas in diesen Dingen genau und das war äh, ein insofern Unbeteiligter, dass er also nichts mit diesem äh, Gemäre 0.15 Uhr an sich zu tun hat, sondern ich glaube, dieses Bein hat er sinnloserweise irgendwie 2 Uhr nachts dann noch so im Nachgang oder so äh, gestellt. Genau. Das ist
3: doch schon, das ist doch, also das, das hatte zwei Elemente. Das eine, die Existenz von Schnellgerichtsverfahren. Mhm. Ich will es nicht Stalinismus sagen, weil das wirklich, das wäre Äpfel mit Birnen, das haut nicht hin. Aber ich weiß nicht genau, also das ist doch schon Das Ist, auch, im, im ist Grunde, das nicht auch
0: in Hamburg? Nee, halt, das war vorher schon, ne? Oder? Haben die, wurde das Strafgesetz vor Hamburg angepasst, dass es Das ist solche schnellgerichten. gibt? Das nee, ist Landesgesetzgebung an der Stelle, glaube genau, ich. Genau, ja. und
1: ähm, vor Hamburg wurde dieser ähm, Straftatbestand tätiger Angriff auf Polizeibeamte so. ah, ja. eingeführt. Der wurde ja, neu um, ins Strafgesetzbuch ja. geschrieben.
3: Aber schnell Es also ist mir vollkommen, vollkommen unklar. Ein, ein mhm. rechtsstaatlicher Prozess muss in, unter allen Umständen und in allen Fällen... Eine saubere Weißaufnahme etc. beinhalten. Ein Schnellverfahren, das ist ganz nah am standesgerichtlichen Verfahren. Das ist sozusagen so ein Schritt Richtung Kriegsrecht. Ich weiß nicht genau, wieso eine Öffentlichkeit, Institutionen, noch ein Landtag sowas einfach ganz entspannt mitträgt. Wenn, wenn nicht sozusagen äh, die Verhältnisse so weit aufgeweicht oder so weit zurückgedreht wurden, dass man die autoritären Strukturen nicht als solche benennt, aber bejaht. Also ich habe den, den starken Eindruck, dass die autoritären Strukturen zurückkommen, aber nicht so heißen. Und die andere Sache ist, ich weiß nicht, ich ich habe die Details des Falls nicht gesehen, aber ein halbes Jahr auf Bewährung wegen Beinstellen. Tätischer Angriff auf Polizeibeamte, extra geschaffener Straftatbestand, also das funktioniert
1: halt. Und der, mhm. und der Betroffene und es quasi, gab halt nur
0: Verletzungen, deswegen auch gefährliche Körperverletzungen. Ja, also er hatte glücklich Hämatome und... Ja, es gab ein Hämatome irgendwie. Ja, ja. Ne? Mhm.
1: Aber der Betroffene ähm, entspricht auch nicht des, dem Bild. Und das war auch so eine, was Postfaktisches vielleicht. Der mhm. äh, Innenminister macht eine Pressemitteilung. Endlich harter Schlag gegen äh, Extremisten und mhm. Linksextremismus. Und der Betroffene ist Straßenkünstler und war das super, erste Mal super besoffen. Ja. 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 Verrückt, ne? Und hat alles äh, reuig gestanden, ja. hat sogar auf Rechtsmittel verzichtet, wo man sich echt ärgern kann. Mhm. Ne? genau weil äh, Das ist sozusagen das Spiel mitmacht, ähm, auch aus Betroffenheit, ne
3: aber... Ja, die sind sicher, Also man kann jetzt einerseits die systematischen Zusammenhänge von, von Medien, von Schnelllebigkeit, von sozialen mhm. Medien, von, von äh, Ökonomie-Medien der Medien analysieren, das ist alles, da gibt es viel zu beschreiben, das kann man sehr minutiös machen und trotzdem fällt mir immer wieder die Anstandslosigkeit dieser Menschen auf, die dann diesen Fall als linksextreme Straftat verbraten, obwohl sie genau wissen, dass es nicht funktioniert, dass es eigentlich nicht stimmt, dass es faktisch falsch ist. Die Politik im Allgemeinen, das muss man leider so sagen, hat die dumme, ekelhafte Angewohnheit drauf zu scheißen, was wirklich war. Ja. Ein Scheuer kommt damit durch, dass er eine Frechheit von Vertrag aufgesetzt hat ja, und sich hat möglicherweise auch noch schön bestechen lassen, aber das habe ich nicht behauptet, weil das weiß ich nicht. Aber es, also, mich, mich äh, widert das ganz schön an, wenn ich dann äh, zuhören kann, auch wenn Kretschmer dann irgendwie sagt, das ist alles Terror, das wissen die, sie wissen, dass Terror nur ein Propagandabegriff ist. Und wenn dann äh, der sächsische Polizeipräsident sagt, dass die Polizei nie Falschmeldungen verteilen würde, mich widert das an. Ich habe wirklich einen gewissen, einen gewissen Ekel- ja, weil sie dann anstandslos handeln und unmoralisch. Muss man
2: ihr noch vorwerfen, glaube ich. Zur sozusagen weiteren Genese der Woche kann man dann ja noch sagen, dass es noch ein weiteres Verfahren hätte gegeben hätte können. Falscher Plus perfekt 7. <lacht> ähm, da ging es um den Konnewitz angriff vor oh Gott. Vier Jahren. Vier Jahren. Ja, ja morgen vor vier Jahren. Mhm. Genau. Und mhm. dieses Verfahren diese Woche kam aber nicht zustande, weil es war ein
1: spannender Prozess, weil ein Justizvollzugsbeamter ähm, vor Gericht stand, der beteiligt war in diesem Nazi-Mob, was äh, erst dreieinhalb Jahre später tatsächlich rausgekommen ist. Und er war auch weiter im Dienst äh, und hatte mutmaßlich auch Kontakte zu Mitgefangenen, die wegen Konowitz äh, in äh, Urhaft saßen oder in Haft saßen. Und er ist einfach zum dritten Mal nicht erschienen. Er hat seine Freundin anrufen lassen, dass er irgendwie nicht kann. Worauf die äh, Richterin der Richter Anordnete, dass die Person sozusagen vorgeführt wird. Kerstin H. ist sein Name. Es war aber nicht möglich, darum gibt es jetzt einen
3: Haftbefehl. Haftbefehl
1: gegen die Person.
3: Mein Gott, ja. Mhm. Das, ja. Ist auch, das ist auch einer, der in der letzten Reihe stand, ne? Die war ja, ewig ja, lang, ja, ja, das das Kann die Richterin nicht irgendwann, das immer die gleiche, Es ne? sind, glaube ich, glaub ich mehr? ein oder zwei sind mir. Äh, Können also, die nicht ich irgendwann so sagen, okay, es gab nur eine Reihe, weil alle in der letzten Reihe.
2: standen. Aber das ja. gab es schon den Satz, der so, ja? viel Ach. so schon von dem äh, Ach, okay, genau. Also, Zitat Richter. Genau, tatsächlich. Das ist hinterher, ja, Mhm. Ja,
3: ja. Naja, mhm. gut. Obwohl, obwohl ich sagen muss, ich bin auch kein, kein Detailbeobachter, aber mir scheint das relativ sauber abzulaufen. Ja, das ist, ähm, das hätte man sich auch, also das hat sich ewig verzögert und das ist ein bisschen. Mhm. Also, da hat die Härte des Gesetzes nicht unbedingt gegriffen. Aber am Ende laufen die Verfahren jetzt nicht. Es ist nicht völlig wild, was dort mhm. abläuft. Man hält sich an bestimmte Regeln, an eine bestimmte Art der Beweisaufnahme. Der Fehler liegt, wenn dann ganz am Anfang, weil die Polizei, ja. das habe ich live beobachten können einfach irgendwelche Werkzeuge für Plastetüten gesteckt hat, damit die Forensik ja. auch ne, eine gute Chance hat. Dann, Das ist auch ein schöner Kontrast. Ne, wenn man sich diesen ja. Fall anguckt vom 11. Januar 2016 und den Fall von Silvester, was die Forensik macht. Die
0: eher lustlose Beweise. Mhm. Ja,
3: gar keine. Ich meine, das, ja. das, das war ein Müllsack. Da wurde das alles einfach reingeschmissen. Dann kannst ja. du natürlich nichts mehr zuweisen. Ja, aber ja. auch nicht
0: alles. Wurde ja auch vieles liegen gelassen. Ja,
3: ja. Werkzeuge von Kiez. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Hm. Und war da nicht noch äh, irgendwas mit, dass es einen Zeugen auf der Polizeiseite gab, wiederum bei dem jetzigen semesterprozess der irgendwie gewisse Fotos äh, von sich machen lassen hat?
1: Nicht nur da. Ähm, Ach so. Es gab ja am Montag die erste Verhandlung gegen Menschen, die im Kontext dieser, äh, dieses, dieser, dieses zivilen Ungehorsams gegen eine Abschiebung im Juli hm. ähm, Strafbefehle bekommen haben oder Anklagen bekommen haben. Warum, weiß ich nicht, aber... Der Beamte, der dort am Montag ausgesagt hat, ist ein Beamter, der sich mit Kämpfern des Imperium Free Fight Teams, eines rechtslastigen, vorsichtig gesagt, ne, einem Neonazi geführten Kampfsportteam, ablichten lassen hat. Es gab zwei Beamte und derselbe Beamte ist jetzt in dem silvester Silvesterverfahren der Betroffene gewesen tatsächlich. Ne? Mhm. Genau, mhm. Mhm. Wo man irgendwie... Kann, ist alles Zufall, aber irgendwie schockiert es schon, ne? wenn man das so, so liest. Ne? Ja, ja
2: das, das passt ja ein bisschen zu dem. Die haben es ja gerade mit Bildern gehabt. Ne? War das nicht in Brandenburg in der Lausitz, wo sie vor so einem Anti-Fridays-for-Future-Graffito sich auf einem Feld, also so eine Beamtengruppe, ablichten? Lassen ja, hat. Genau. Mhm. ja okay, mhm. genau. Und dann irgendwie die Farbe alle war, als sie das sauber machen mussten und deswegen blieb nur dieser Skorpion oder was das war, mhm. so ein Symbol von so einer. Die oder wie die hießen. Ja, ja. alles sehr putzig. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht, da muss man auch kein, kein Insider sein, um die Zusammenhänge zu sehen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht. Also wer die nicht sehen sieht, der will sie nicht sehen.
0: Mhm. Mhm. So Leute. Ufo hat noch gar nicht geschot. Ja. Genau, dabei ist es schon Zeit. Wir haben tatsächlich fast die Stunde rum. Ups. Ja,
1: zack. Okay. Oh, das ah, nee, jetzt geht geht die ohne. Tür geht ja. auf.
2: Ah, oh, wir es haben nicht einmal
1: Musik gespielt, ne? Wir haben nicht einmal Musik gespielt. Sehr gut, dann mache ich das, hol ich das nach. Aber man kann ja <lacht> so eine Abschluss. Was, was macht man jetzt damit? Das ist eine, eine Scheißfrage, ne? Mhm. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Daneben stehen also, und... Wird es die Kiezdiskussion diskussion geben?
1: Kiezdiskussion. aber eigentlich ist die politische Diskussion... Oder äh, ein Einhegen
0: der Polizei ich, ne? mhm, so ja ja. Wir haben ja lustigerweise in der letzten Sendung hier aus diesem Studio, also Mitte Dezember, quasi über das gleiche Thema gesprochen. Mhm. Ne? Da gab es tatsächlich noch eine Demonstration in Konnewitz,
1: mhm.
0: äh, die ja zum Anlass genommen hat, die, die politische Kommunikation der Polizei sozusagen. Es ne? war eine polizeikritische Demo mhm. mh, mit den entsprechend zu erwartenden Ereignissen. Ähm, genau, ja. Aber damals hatte das noch so. Naja, da, genau, da war das. Thema dieser 200 Zecken in Leipzig, die das interessiert und ja, mhm. genau, vielleicht schafft man es ja, das zum größeren Thema zu machen. Aha. Also auf der größeren
3: Bühne habe ich auch keine positiven Ideen, äh, <lacht> Durchhalteparolen auf der einen Seite und mhm. den, den Aufruf gel- zur Gelassenheit und nicht irgendwie zum Unsinn machen. Also, mhm. ne, so. Mhm. Ich weiß ja auch nicht, wer was war, aber also, jetzt nicht überzureagieren in bestimmten Situationen, und da gibt es auch Leute, die jetzt so wie irgendwie Bock haben, da noch mal recht einen draufzumauen. Das, das wäre ja. grundfalsch, also nicht nur, dass es rechtsstaatlich nicht in Ordnung ist und irgendwie moralisch auch nicht, es wäre auch taktisch blöd. Mhm.
2: Mhm. Mit diesen Worten
3: verschwinden
1: wir und spielen noch ein polizeikritisches Lied.
2: Genau, aus meiner polizeikritischen, polizeikritischen Kindheit spielen wir noch eine der Bands, die damals angesagt war. Pennywise und dann night Radio Show. Yes. Tschüss. Zwei Wochen. In zwei Wochen. Das war's nächste Radio. <lacht>